0: eu vou ler uma psicografia que foi recebida aqui na ceu renovando sentimentos em tua nova morada sentes uma nova perspectiva uma nova oportunidade e o teu eu anterior procura através das vicissitudes mesmo que em costumes mais antigos Ainda assim, prepara terreno viscoso e lamacento, onde escorrega nos passos inseguros, rumo à necessidade de ultrapassar os caminhos de superação dos antigos vícios. Sensações antigas, materiais e pesadas, não são hereditárias dos corpos tão somente, mas obedecem à alma que habita tal corpo. Portanto, a alma comanda comanda e o corpo executa o que o sentimento determina. Renovar os sentimentos requer esforço contínuo e muita disposição, além de modificar os hábitos e locais, até mesmo convivências que vos arrastam para sentimentos interiores e que não lhe atrasam a marcha. Vosso corpo é o invólucro da alma. E vossa alma sente primeiro, e o vosso corpo reproduz em seguida. Acontece numa velocidade velocidade inimaginada pelos melhores humanos, renovando os sentimentos e abastecendo a alma com alimentos superiores, encontrados no amor, na paz e em todo o bem que possas produzir para os demais em tua caminhada. Renova, pois, teus sentimentos. Jacó. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em reunião mediúnica no dia 27 de setembro de 2023. Com a senhora agora. (risos) Obrigada. Boa noite a todos.
1: Sejam todos muito bem-vindos. Faz tempo que eu não vejo vocês aqui do alto. Pois é. Hoje meu tema, gente, é um tema bem, eu diria assim, bem delicado, né? Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, nos bem-aventurados, os puros de coração. Está ali no item 18, Instrução dos Espíritos. E no Evangelho é o capítulo 18, 19. Deixai vir a minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. É para aquele que lhe assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber um desses pequeninos como criatura de Deus... Não entrará em seu reino. Jesus estava lá no monte, no Sermão da Montanha, ditando o Sermão da Montanha. E lá ele conversava com com o povo, né? Eu digo o povo porque, de uma certa forma, a gente estava lá. né? Porque a gente é difícil de sair desse planeta. É vai e volta, vai e volta, né? Mas uma hora a gente sai. E ele explicava, ele explicava para as criaturas sobre as leis. Discutiam sobre as leis. E os mais astutos confrontavam Jesus para ver se ele falava algo diferente. Mas ele com aquela mansitude com aquela firmeza que ele tinha, ele sempre dizia que ele não veio para destituir lei nenhuma, mas que veio para exemplificar e ensinar. E aí vem uma multidão de senhores e senhoras com criança na mão. Porque era de costume quando Jesus passava pelos vilarejos, pelos lugares... As mulheres, os homens, as crianças, chegavam até ele para ser abençoado. E aí as mães aproveitavam, levavam os filhos, né, para ser também abençoado. Mas os discípulos achavam que Jesus já estava cansado, né, e interceptou as crianças. A criança não chega silenciosa, né, ela chega fazendo aquela alegria que é peculiar delas. E os discípulos disse: Não, não vão conversar com Jesus. Jesus está cansado e ele vai para outro lugar fazer a pregação. Mas aí Jesus parou, né? se zangou, ele se zangou e falou essa palavra: Deixai a mim as criancinhas, porque dela é o reino do céu. Aquele que não se assemelhar como ela não entrará ao reino. E aí pegou a criança ao colo e a abençoou. O que quer dizer essas palavras? Na época existia a classe rica e a classe miserável. Logicamente a classe miserável eram aquelas crianças, mulheres doentes, cegos, aleijados... Porque naquela época a gente não tinha tanta higiene, né? aliás, nenhuma. Então era normal feridas, né? era normal cegueiras. né? Então, Jesus, como sempre, manso, com coração puro, porque ele era um espírito puro, ele ia nessas casas e... abençoava essas crianças, eu falo assim, abençoar, eu disse, é o passe, aqui para nós é o passe, né? E ali, às vezes, dependendo da fé daquela criatura, ainda a fé cega, porque não tinham conhecimento, elas se curavam, algumas não, mas a maioria se curava, e ali se juntavam aos discípulos. Mas aí Jesus está chamando a atenção para aqueles que têm conhecimento, para aqueles que falavam e discutiam as leis, né, que deixassem as crianças passarem porque dela era o reino do céu. Na existência terrena, nós aqui, nós espíritos encarnados, precisamos ainda vir... Na infância, né? ainda não, a gente não está um espírito tão evoluído que já nasce assim grandinho, não precisa de ninguém. Aí a gente precisa. Então Jesus compara essa criança com os nós. Né? Que aí a gente precisa de amparo. Aqueles que vinham chorando, aqueles que vinham é, doentes, né? eram crianças crianças é, não de corpo físico mais crianças intelectuais. E nem todos, nem todos compreendiam o que Jesus falava, porque Jesus falava por parábolas, né? Mas mesmo assim, ele não deixou de deixar o recado. O uh, que, que ele queria dizer? Vinde a minhas criancinhas. No evangelho de Jesus, aqui... Ele diz assim, vou ler só um pedacinho para vocês, tá? Para a gente se situar. A pureza do coração que ele falava das crianças, a simplicidade, a humanidade e a humildade, teria que ser totalmente excluída pois Jesus tomava a infância como emblema dessa pureza. Então, o que ele quis dizer? Que as crianças no corpo físico, não no corpo espírito, elas, sim, eram puras, elas, sim, herdariam o reino do céu. E que ele gostaria que nós, enquanto espírito, fosse até a ele como criança. Como a gente, grande, sim, nós, adultos, chegar a ele como criança... Simples, com o um coração limpo, com o um coração puro, sem mágoa, sem ódio, sem rancor. Porque normalmente quando a gente está doente, a gente não quer saber de nada, a gente quer a cura, a gente quer sarar, é normal, natural. Mas como que você chega até Jesus para pegar esse remédio? Com revolta, com ressentimento com um o coração magoado, porque a maioria, nós estávamos lendo aqui a leitura, a maioria dos nossos males, primeiro começa na alma, depois ela vai para o corpo. Se ela se instalar no corpo, é muito perigoso. Por que, que é perigoso? A gente veio aqui, eu costumo é, comparar, nós como uma pedra, como um diamante. O diamante, ele, é, para ficar bonito, aquela pedra, ele precisa muitos anos ficar no meio da lama, no meio dos vermes, no meio do gerbe, e confabular com tudo isso. Quando a gente pega, ele aquela pedra, quem conhece, né? Sabe que aquela pedra bruta é um diamante? O que é que elas fazem? Elas vão esmerilando, tirando aquela grossa até aparecer o brilho. Eu me comparo, eu comparo a todos vocês agora como se fosse um diamante. Esses sentimentos de ódio, esses sentimentos de raiva, de inveja, são essas cartas que ficam grudadas no diamante. E para lapidar o nosso espírito, há necessidade do esmerilho. E Jesus aqui é o esmerilho. É a água que vai batendo na pedra até o seu brilho vir. Só que às vezes a gente não vai pelo ensinamento... Às vezes a gente vai pela dor, pela doença, pelo orgulho, né? E aí é mais difícil. E aí Jesus, quando entra aquela multidão, né? Pedindo socorro, que queria que ele abençoasse as crianças, ele pensa isso, sabe? Por que todos que chegam até a mim, chegam assim, né, mas também ele não poderia falar de outra forma, porque muitos ali não conheciam a lei, muitos ali não conhecia um Deus, porque muitos ali eram escravos, muitos ali eram ladrões, muitos ali, gente, se a gente olhar a nossa, a nossa formação, a humanidade nós éramos terríveis porque a gente fala assim "Ah, a humanidade ah, não não, somos nós até hoje somos nós então se a gente não melhora a humanidade não melhora nós queremos ir para um planeta ah, de provas para regeneração o que que nós estamos fazendo para isso mudar O que, que nós estamos fazendo para mudar? Ainda estamos muito preocupados conosco mesmo, o que eu posso ter, o que eu... Não, gente, que não seja, não é errado. Eu sempre falo, gente, eu sempre falo. Nós podemos ter a nossa boa casa, nós podemos ter o nosso bom carro, nós podemos viajar. Mas a gente não pode esquecer do alimento espiritual porque tudo isso acaba, tudo isso perece, o que a gente leva é isso, a amizade, o carinho, o amor, às vezes a renúncia, porque quem ama renuncia, quem ama renuncia, sabe, quem ama abre a mão às vezes do outro. Quem ama, às vezes, dá espaço para o outro passar. Esses dias do trânsito, estava falando com a Rosimar, estava parada no semáforo, e aí é, tem uma bifurcação ali para entrar no Zendron. Então, a mãozinha de cá vai para lá e a mãozinha de, de vai aqui. Aí o rapaz que estava aqui estacionadinho para abrir o farol, ele errou o caminho. Aí ele falou assim, minha senhora, eu estava do lado dele, minha senhora, eu posso passar na sua frente porque eu errei. Eu era para estar atrás da senhora ou na frente porque eu ia seguir em frente. Aí eu falei assim, não, tudo bem, quando abrir o farol, o senhor joga a setinha e vai. Tinha um rapaz aqui do lado com a moto, ele falou assim, Deus, que cara folgado! ainda a senhora tem que dar a vez para ele, ele não viu que tinha que ser assim, sabe aquela confusão, e eu olhando para o rapaz ali, ele quietinho, o outro falando assim, meu Deus, tomara que ele não fale nada, porque eu estou no meio. Aí, graças a Deus, o farol abriu, o rapaz foi embora, e daí ele xingou, e e a, a moto foi na minha frente, assim, ai Jesus, vai com Deus, vai com Deus, que Deus te leve. Não para a luz. É? Mas a gente é assim, mas a gente é assim. A gente não quer dar vez para ninguém. Sou eu, eu e eu. Sabe, então assim, quem ama, dá espaço para o outro passar. Embora às vezes a gente fica com um pouquinho de medo, mas tudo bem. Então, João Evangelista diz nesse Evangelho que Jesus é esse refrigério dessas almas que desconheciam o ensinamento, dessas almas que conheciam os ensinamentos e as entrelinhas que eram para aqueles que mais sabiam. Então, as entrelinhas que eu falo, gente, era aquelas, são essas parábolas que o Consolador, que o Evangelho de Jesus, juntamente com Kardec, os ensinamentos de Kardec, se une, faz aquela comunhão de de conhecimentos e faz a copilação do Evangelho, que não é nada mais, nada menos que a voz dos espíritos que já viveram lá, que já caminharam junto com ele, trazendo os ensinamentos que Jesus dava quando encarnado. Vocês vão ter o privilégio de ter agora, semana que vem, né? O mês que vem, o curso dos Espiritismo. E lá no preâmbulo do do que é o Espiritismo, tem todas as explicações né, do que é o Espiritismo, o que, que ele veio fazer, o que, que Kardec veio fazer. É muito gostoso. Mas eu não vou entrar nessa nesse, nesse item. Então, Jesus consolava, Jesus explicava, Jesus prometia, sabe? Ele falava sempre para as pessoas que andavam ao redor dele. Não turve o vosso coração, crede em Deus e crede em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se eu não fosse assim, eu vos teria dito, vou prepará-los a um lugar. E quando eu for, vos prepararei um lugar, e outra vez levarei-a para mim, vocês, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Olha só que legal, mesmo no meio daquela multidão sofrida, mesmo no meio daquela multidão que queria matá-lo, Ele não deixava de dar os ensinamentos deles. Ele não deixava de consolar os aflitos. Ele não não deixava de abraçar essas crianças. Crianças essas espirituais. Não no sentido agora do corpo físico, mas criança em espírito. Às vezes aí eu vou perguntar para vocês... Quando ele partiu e que apareceu de novo para os discípulos, eles ficaram desconfiados, né? E falavam assim: será que é, será que não é? Sabe aquela fofoquinha, né? Aí Jesus foi lá, dividiu o peixe, apareceu no no rio, né? E ele perguntou para um dos discípulos: Você me ama? Ele ficou meio assim, ele conhecia a voz, ele conhecia a figura. Jesus pergunta de novo: Você me ama? Aí ele foi quebrando o gelo, né? Jesus perguntou de novo: Você me ama? Sim, Jesus, eu o amo. Então às vezes, quando a gente estiver em tribulação, quando a gente estiver magoado, quando a gente estiver cansado, quando a gente estiver estressado, respira fundo, olha para o céu, olha para a natureza e ouça Jesus perguntando para vocês, e vocês terão forças, vocês terão apoio, vocês terão tudo aquilo que vocês precisam. Às vezes, até material. E ele também, por falar pará, a parábola, dizia: Eu não vim para destruir a, a lei dos profetas. Eu vim para dar cumprimento, porque a verdade, em verdade vos digo, que até o céu e a terra não passarão, antes de tudo, o que está na lei. Seja cumprido perfeitamente, até o último, a única jota e um só ponto. O que ele queria dizer com isso? Que não tem privilégio, né? Nós nascemos simples e ignorantes, cada um carregando a sua bagagem, espiritual, cada um com seus devidos débitos, né? É mais fácil dizer assim, ah, mas foi de vida passada, dá a impressão assim que não foi a gente que fez, né? É é mais fácil, ah, foi de vida passada. Não, gente, às vezes a gente reencarna aqui, deixa eu contar um segredinho para vocês. Às vezes a gente reencarna, né, nessa vida, não é para Pagar débitos da vida passada. Às vezes é débitos que você fez há 30, 40, 50 anos atrás. Por quê? Porque em uma vida você conseguiu ter crédito. Porque só se paga a dívida se tiver crédito. né? Então, se a gente tem uma vida que teve crédito, bastante crédito a nossa prova vai ser maior. Então, Jesus convida a gente para sermos simples, para sermos humildes, porque, de repente, essa é a nossa melhor versão o nosso pagamento mais pesado, a dívida mais pesada. Então a gente tem que pegar na mão do Cristo, olhar para o alto e agradecer a oportunidade de estar aqui pagando os nossos débitos, que a gente também não veio só para pagar, a gente também veio para trabalhar, pagando os nossos débitos com pessoas que a gente ama, Às vezes não é o pai, às vezes não é a mãe, mas às vezes é o vizinho, às vezes é o amigo, às vezes é o motorista do nosso ônibus que leva todo dia a gente para o trabalho, às vezes é o colega de trabalho, que é o nosso anjo de guarda encarnado, né? É! São esses anjos que o Papai do Céu coloca? Eu estava vendo uma... Ah, esse negócio de TikTok. E aí, ah, o anjo de guarda, meu Deus, eu achei aqui horror, mas tudo bem, né? Que o anjo de guarda empurrava ele, sabe? Chutava ele. Não, o anjo de guarda não faz isso. Às vezes, às vezes, ele coloca um amigo difícil no nosso caminho pra gente acordar. Sabe, opa, que que tô o que eu estou fazendo? O que eu mereço? Não, não é o que você merece. O que, que você está fazendo? Você está andando direitinho com o teu colega? Você está fazendo as coisas direitinho para você? Você está cuidando da sua saúde? Você está cuidando do teu filho? De repente, esse amiguinho é para te acordar. Não faz que nem aquele anjo de guarda lá. De jeito nenhum. Deus é bondoso. Ele manda coisas boas para a gente. Se Ele quer que nós evoluímos, ele quer que a gente seja, seja Espírito de Luz, ele só coloca a coisa boa do nosso lado. As nossas escolhas que são erradas. As nossas escolhas que são equivocadas. errada não, equivocadas. Então, Jesus sempre nos chama, ele sempre nos chama, Ele sempre nos ajuda, Ele sempre nos consola. E aqui, depois que eu li, eu não vim trazer, não vim destruir a lei, Jesus disse que o melhor remédio, o melhor remédio, para que a gente saia de todas as dores, de todas as mazelas da nossa vida, é o amor. E um dos mandamentos que ele afirma na lei é amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Difícil. E você fala assim, ah, eu amo Deus, mas o meu próximo... Não. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo. E antes de tudo, ama-te. Eis uma pedra preciosa és um espírito e um filho raríssimo único não tem um espírito aqui que nem a Sandra eu sou única genuinamente única se eu não fizer os meus deveres aqui direitinho e tiver que voltar eu volto numa outra versão mas o meu espírito é único Então a gente tem que prestar atenção, mas aí, na próxima encarnação eu quero ser isso, quero ser aquilo. Cuidado, gente. Cuidado. Cuidado porque aqui a gente está semeando. Nós estamos semeando. Apesar de estar trabalhando, apesar de estar aprendendo, nós também estamos semeando. E Jesus diz assim, vinde a mim. Vós que estáis aflitos, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sobrando e humilde de coração, encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Novamente, Jesus confirma que está conosco as dores físicas os entes queridos perdidos Jesus nos dá a consolação porque ele nos dá a esperança de que um dia nós nos veremos novamente e aquele que não acredita em nada é mais pesado é mais sofredor mas ele diz aqui que meu jogo é suave e meu fardo é leve. Então confia, suaviza-te, ama-te, ore e instrua-te. Benjamim, todos vós que estáis Fadigado e eu vos aliviarei. Jesus coloca essa condição de assistência à felicidade, à felicidade aos aflitos. Esta lei que ensina, uma vez que impõe, O dever. E qual é o nosso dever? Amar. Mas não amar no sentido figurado, um substantivo abstrato ao amor porque eu amo. Não. O amor com caridade. O Espírito protetor, ele diz assim, se tens o amor, tem tudo. Mas tem que ter o amor e a caridade. O amor com a caridade é o olhar para o outro e ver a mesma necessidade que o outro tem, eu também tenho. A mesma dor que o outro tem, eu também tenho. Pode ter inversão diferente. Pode ser a dor da perda de um ente querido, pode ser a dor de uma doença grave pode ser a dor da perda do emprego pode ser a dor da separação de um pai e de uma mãe mas mesmo assim Jesus nos convida para chegar junto dele como criança e se vós amar -me, me amar guardareis, guardarás os meus mandamentos e eu pedirei ao meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador, assim que permaneça conosco eternamente, o Espírito da Verdade, que não pôde ser revelado, porque não vê, não vimos, não conhecemos, mas quando vós conhecerdes, permanecerá conosco. E o que é que ele fala do Consolador? Gente, não é nada mais, nada menos, que o Espiritismo, né? Que veio trazer todas as parábolas, todas aquelas uh, alusões que Jesus fazia junto com os discípulos, compilado por Kardec. Então ele fala assim: João é um evangelista, hein? Na mesa, nas mesas girantes, né? os espíritos invocados por Kardec, ele falava assim, que Jesus, ele não olhava se era pobre, ele não olhava se era manco, ele não olhava se era paralítico, ele não olhava nada, ele olhava o ser, ele olhava o irmão. Ele olhava ali uma alma sofredora e acolhia, independente de ser culto, independente de ser ignorante. Que tal nós fazermos a mesma proposta para nós, nós mesmos, para nossa casa, que é o primeiro templo, que é a primeira escola da nossa vida, que é a nossa casa? Olharam nossos parentes difíceis com amor, com carinho. O Espiritismo veio dar essa chave porque ele explica tudo. Se ele é difícil hoje, é porque ontem você não foi fácil. E se ele é doente hoje, é porque no passado ele abusou da saúde sim, pode ser, pode ser, não é ali, né gente, é ferro e fogo, mas no espiritismo, dá para gente sonhar, dá para a gente pensar, quando eu falo comigo mesma, eu sou uma pessoa difícil, todo mundo fala assim, meu Deus, dona Sandra, Sim, a senhora é uma pessoa difícil Pensa como eu sou Mas não é, gente, olha aí Às vezes A minha filha está lá como prova Ela, eu digo assim que Em uma das vidas Eu não sei, porque eu já tive esse insight Mas não lembro quando, quando, como, que época Ela já foi a minha mãe e ela traz isso com, com ela muito forte. Às vezes eu tenho que parar e olhar e falar assim, olha aqui quem é a mãe sou eu. Né? Mas assim, a gente sabe quem é a gente. A gente sabe. A gente parar um pouquinho, olhar os nossos atos, olhar o nosso comportamento. A gente sabe que a gente não é a pessoa fácil. Por que, que eu digo que eu não sou uma pessoa fácil? Porque eu sou uma pessoa muito teimosa. Eu não sou que nem Tomé, tem que ver para crer. Não, não é isso. Mas enquanto eu não entendo, ai aquilo fica batendo. E aí ela fala, mãe, esquece, sabe? Aluvia sua mente, que daqui a pouco você entende. Ai, sabe? Por dentro, lá dentro. Ela fala assim porque ela é inteligente, ela é rápida. Não, mas eu quero entender. Então, assim, a gente sabe quem a gente é, pelo nosso comportamento, pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras. Estava falando na sala de passe, que eu sou tranquila. É, eu posso dizer que eu sou tranquila. Mas, às vezes, eu me sinto tão pesada quanto um elefante. Sim devido a minha base, sim mas também é o espírito se vocês colocarem um tomatinho ali eu sou capaz de passar em cima do tomate e não amassar mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo às vezes as palavras são mais fortes do que as atitudes então por isso que a gente tem que de vez em quando se perceber quem é você, o que eu estou fazendo, aí eu não deveria fazer isso, por que, que eu estou fazendo? Dá um tempinho para vocês se perceberem, assim vocês vão se amar mais ou odiar. João Evangelista, eu gosto de falar de João. João era o discípulo querido e amado de Jesus. Ele foi o que ficou até o final, quando ele foi crucificado. Ele foi responsável para olhar a família de Jesus. E aqui ele diz assim, Jesus foi o facho que ilumina as trevas, o clarim matinal que que toca no despertar. E ele diz mais, que Jesus foi o iniciador do Espiritismo. Lá no no, no Consolador, dá para fazer essa junção, que Jesus realmente conhecia o Espiritismo. Porque o palavreado dele era diferente. Ele já prometia moradas... Ele já dizia assim, não turguem os vossos corações. Ele tinha um linguajar diferente. Não podia ser melhor porque nós éramos muito brutos e não entendíamos. Quando veio Kardec, que copilou tudo isso, ficou muito mais fácil entender as mensagens de Jesus. Mas aí João Evangelista fala que Jesus foi iniciador do Espiritismo. E que ele veio aqui para aclarar a nossa mente, aliviar as nossas dores, trazer esclarecimento com causas, porque todo efeito, né? toda causa tem um efeito. Por que o das nossas dores o espiritismo esclarece? E Jesus já falava lá atrás. Ele socorrerá? Sim. Mas cabe a nós termos boa vontade. Cabe a nós querer mudar. Cabe a nós fazer essa reforma. Os ensinamentos estão aqui. Nós aprendemos um com o outro. E tem um manual seguro aqui, ó. Desde a primeira página até a última. Tem o remédio aqui dentro. Então Jesus veio trazer isso para a gente, pra gente. E Ele ainda fala para a gente seguir as leis inteligentes. Não seguir cegamente. Já não estamos mais na época de seguir uma filosofia cegamente. Vamos estudar, vamos aprender. Não, o porquê disso, o porquê daquilo. Tá, mas por que que acontece isso? Tudo no Espiritismo tem resposta. Tem resposta. Porque eu, Sandra, sou eu nessa base, a base da indolência, não da preguiça, viu gente, da indolência. Que é da tranquilidade Não gosto de conflito Eu fujo de conflito Às vezes fujo até de pessoas Que são muito aceleradas Porque eu sou muito tranquila Eu sinto o coração dela bater Sabe? Então de vez em quando eu dou um passo Não é brincadeira, gente É real É real Ah, porque você é santa Não, não, não sou santa, não Estou aprendendo a me conhecer estou aprendendo então o espírito protetor diz qual é o bálsamo soberano aplicado sobre a ferida que fecha e ele responde gente, é o amor e a caridade se tendes tudo essa pérola por excelência nem os acontecimentos nem a maldade nem aquele que te odeia Nem aqueles que te perseguem, nem a dor te arrebatará. Mas é o amor caritas, o amor que tem Deus, o amor que tem origem eterna, o amor absoluto com coragem, com justiça, com paz, com discernimento, com entendimento. E ele diz que em todas as épocas, João Evangelista diz que em todas as épocas, Jesus sempre nos convidou E nos nos chamou para nos apoiar e corrigir. Tem um recadinho aqui. Primeiro eu vou dizer aqui. Portanto, ame, ame muito. Se eduque e eduque seus filhos. Para que esses... Jesus veja nele o reflexo da sua alma. Aí eu queria encerrar, mas tem uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. conta é, aos nossos filhos, que nós possamos educar os nossos filhos com base, agora, que não pode dizer que não sabe nada, que não sabia, né? Agora vocês sabem, pelo menos um pouquinho, que com os ensinamentos de Jesus qual era o ensinamento de Jesus? moral era mais moral hoje em dia nós sabemos que tem crianças que já nascem extremamente hum, eu não vou dizer inteligente mas com os instintos aguçados porque ela é inocente ela ainda não sabe nada porque o seu espírito ainda está adormecido esse é só apenas um reflexo, né, instintivo da natureza. Então, o que, que nós podemos fazer nesse período que as crianças já entendem como a minha netinha, bisnetinha? Ela está com dois anos, gente, dois anos. Uma criança extremamente esperta. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você fala. Nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter cuidados com os nossos gestos. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes. Porque os pequeninos nos olham. E para eles, nós somos o Cristo. Ele lá deposita toda a nossa confiança, toda a alegria, toda a simplicidade em nós, pais, em nós, tutores. E o que é que nós estamos ensinando para as nossas crianças? Então, assim, ensine os seus pequeninos a moral. E o que é a moral? Respeitar os coleguinhas. Na palestra da minha colega, ela disse assim: que ela ficou horrorizada de ver uma mãe dizendo para a filha: Mas se ela te deu uma pancada, você vai lá e dá duas. Está incentivando o quê? Esse espírito adormecido, que a gente não sabe o que, que vai dar violência. Criança grava. Não deveria ser o contrário? Chamar a criança, olha, conversa a primeira vez, a segunda vez, a terceira vai com a professora. Explica que está acontecendo isso, isso, aquilo. Ela vai tomar as devidas providências. Né? Isso é moral. Respeitar o colega. Tarefas. Não. Eu fui criada com tudo na mão. Eu vou criar os meus filhos assim. Não. Dê tarefa aos seus colegas aos seus, seus entes queridos. Dê tarefa aos seus filhos. Pequeninas, mas dê tarefas. Ah, mas ele tem baleia, ele tem isso, tem aquilo outro. Quando estiver em casa, faça ter tarefa. Você não trabalha? Você não estuda? Você não toma conta da casa? Lava, passa a cozinha e não olha ele. Ele também um dia vai ser. Então, disciplina. Isso é disciplina. Quando ele crescer, ele não vai em de- entrar em depressão porque não sabe cozinhar um ovo. A é gente que tem. Tem, sabe? E é grave. Para nós, pode ser brincadeira, mas para ele é grave. Entrar em depressão. Porque não sabe fazer isso, não sabe aquilo outro. Gente, ensina. Moral é isso. Porque ele vê em você a força. Ele vê em você o exemplo maior. Partilhe com ele as brincadeiras. Senta com ele, brinca. Quando você está brincando com a criança, você percebe as boas tendências e as más tendências, porque você fica perto dele. Isso é moral, porque a escola dá o um intelectual, dá o um conhecimento para ir para a vida, trabalhar, viajar. A professora não tem tempo de falar assim, oh, pede desculpa, não tem mais tempo. São 40 alunos, o um máximo que ela pode tipo, colocar ele aqui e outro ali. Quem tem que educar somos nós. Mas se de tudo isso não der certo, se por acaso o seu filho, na idade né, da aborrecência, ele escolher o lado pesado, não chora, não se maldiçoe, não cai em depressão. Ai, oh, eu não fiz a coisa direita. Fez, você fez tudo que estava ao seu alcance. O Espírito ainda não despertou para o bem. E o que, que a gente pode fazer? Elevar o nosso pensamento até Jesus e entregar esse filho a Jesus. Claro que você continua fazendo as suas coisas, né? educando, né? vai lavar sua roupa, levanta moleque, vai trabalhar, isso sim você tem que fazer. Mas não se desespere, não se desarmonize, porque cada espírito tem o tempo para evoluir. evoluir. E de repente ele está na sua melhor versão, ele tem bastante crédito, então, a gente tem que ter muita paciência, muita tolerância, muito amor para esse ser, tá? Então, gente, era isso que eu, eu ia encerrar sem falar isso, mas alguém me deu um puxavanjuri. Então, gente, portanto, ame, ame muito, ame vocês, ame quem estiver perto de vocês, trabalhem, sabe? Não, está em depressão, vai dar uma caminhada. Passa na frente de um asilo, dá bom dia para um velhinho. Canta para eles. Eu canto. Vai lá cantar. Não tem uma voz muito boa, mas canta. Sabe? Isso é amor. É doar um pouco daquilo que você tem de melhor para o outro. Gente, obrigada, viu? Por me ouvir. Deus, nosso Pai. Jesus, o nosso amigo, irmão, conselheiro, camarada. Ah, obrigada. Obrigada por ainda estar junto de nós. Obrigada por nos abraçar quando choramos. Obrigada por nos consolar, obrigada por nos carregar quando não podemos andar, obrigada por olhar quando não enxergamos mais, ah, espírito bondoso, obrigada por me tirar do lama sal e me fazer pedra preciosa. Obrigada por ter amigos que no passado nem valor eu dava. Obrigada pelas crianças que me rodeiam, que me dão alegria,
0: me relembra,
1: me lembra o meu passado quando criança, que sentia no peito esse amor imenso. Essa alegria é comunal Ah, obrigada, Jesus. Que todos aqui possam ir para suas casas, repletos de amor, de energia, salutares para a sua saúde, para a sua vida amorosa, para a sua vida espiritual. Que todos possam consigo levar a paz e possam ser a própria paz.
0: Que assim seja.